0: Ouvintes do podcast Voz Off, que prazer estar novamente com vocês. Nicola Lauleta, novamente aqui nessas suntuosas dependências do Ecos Estúdio. Sim,
2: sim. Antônio Viviane, é um prazer novamente estar tá aqui e com uma convidada hoje.
0: Super, hiper especial. Isso especial, sim, Há sim. Há quanto tempo eu não via pessoalmente, né? A gente acompanha o trabalho dela, todo mundo ouve a voz dela, mas hoje a a gente vai saber o número de personagens que ela já fez e também e na publicidade também ela sim, participou sim, muita com coisa. você aqui inclusive aqui
2: comigo desde desde é. meu pelo menos 1978 não, não,
0: deixa isso para lá ela não quer que conte ela não quer que
2: conte não, mas ela
0: não tinha nascido
2: ainda ah,
3: bom. isso aí foi ele sozinho ele estava sozinho nessa ocasião
0: <risos> essa é a voz de Sandra Mara nossa lá, convidada de meus hoje meus amigos Tudo bem?
3: queridos que vão encontrar vocês aqui uma emoção muito grande essas suntuosas dependências me remetem a muitas lembranças do passado, né? Como você bem disse, o Nicola, quantos esportes, né? Nossa. Lembra da buzina Paquera? Sim. <risos> Olha o nome, Paquera. Então Aí. eram tempos não suspeitos, viu? A inocência estava no ar, né?
0: Essa já então, é uma assim. dica que você vai ouvir ao final desta edição, né? Porque ao final do programa o Nicola coloca um repertório com as coisas bacanas que a pessoa agradece, gravou e Júri, eu nem é, sabia! É, tá vendo? Já é a dica Ai, pra ele procurar aqui Ai, nos arquivos da Ecos. Pois é, tem um monte Sandra, de coisa por aí. você uhum. nasceu em São
3: Paulo? Eu nasci em São Paulo, eu sou daqui de São Paulo mesmo, muito embora meus pais sejam baianos. Eles vieram pra cá, meu, meu pai teve várias vindas, idas e vindas, mas aí eles vieram depois de casados, meu pai tinha vinte e poucos anos, minha mãe um pouco menos e sei lá, não sei que, que ano que podia ser. Não sei te dizer, eu tenho duas irmãs mais velhas, então Fico um pouco confuso essa coisa uhum. de data pra mim Mas vieram pra cá e eu nasci aqui Sandra Mara é seu nome mesmo? Sandra Mara é meu nome mesmo Sandra, Sandra Mara, Mara Azevedo. Do quê? Azevedo. Azevedo Azevedo Papai era? Meu pai era Otávio infelizmente. Otávio Azevedo e sua mãe? Minha mãe é Alaide Alaíde Alaíde.
0: E onde vocês moravam?
3: Olha, nós num primeiro momento Aqui em São Paulo Eu me lembro de nascer aqui em São Paulo E de morar num primeiro momento Na rua Barão de Guape Mais precisamente na Baixada do Glicério Era, sei lá, os anos 70 As primeiras memórias, né? Aquela <risos> coisa dos anos Sim. 70 e tal 60 e pouco, 70 Eu ainda era muito criança Eu me lembro de estar construindo o Minhocão
0: Aquela ligação ali entre a radial e o Minhocão Eu acho que né? parte de
3: é, cima isso. também Porque ainda não tinha aquilo Tanto é que a gente brincava muito naquela região ali. E eu morei por ali até, acho que, 75, 74. A escola era por ali era também? Era por ali também, daí mudamos para Pompeia e desde então a gente está por ali, na região da Pompeia, Lapa, Alto da Lapa. Hoje em dia eu moro em Perdizes. E então, como é que
0: se deu a sua ida. Você quer contar alguma coisa antes? Em escola, um teatro, alguma coisa assim? Pra você se tornar então, uma é, atriz.
3: Quando eu mudei pra Pompeia, eu mudei obviamente de escola, e nessa escola que eu estudava na rua Tibério, a mesma rua da BKS, que antigamente se chamava... Já se chamava IC. BKS, é. mas se chamava IC, ali naquela mesma rua, na escola... Eu, minha irmã estudava, tinha um amigo, um colega, e esse colega falou pra ela, ah, estão fazendo testes ali, tem a aqui um lugar que faz dublagem. A gente não sabia exatamente o que era dublagem, mas a gente sabia que os desenhos e filmes que a gente via não eram com a voz original, a gente sabia que aquela voz era trocada. Mas não existia, como hoje em dia, tanta informação a respeito, né? Se me
0: permite uma parte? Claro. Só para a gente trazer a voz do Vacari, que não é o Hélio, Sim. falando da versão brasileira AIC São Paulo. Versão brasileira AIC São Paulo. E era isso, né?
3: Era isso aí mesmo, exatamente. E aí, é, esse colega falou pra minha irmã, falou, olha, tá tendo lá, vamos lá, acho que vão dublar o clube do Mickey. E aí, a minha irmã falou, e foi um monte de crianças da escola, eu tinha 14 anos, e aí nós fomos todos pra lá. E um estúdio enorme, grande, e o Garcia Neto ali, é, recebeu Garcia a gente. Garcia Neto com o seu lenço seu no lenço, pescoço. exatamente.
0: Ele se vestia se como os grandes astros de Hollywood, Exato. né? Como um artista daquela época Sim. dos filmes Casablanca, Sim. né? Sim, é, era, era uma no formalidade,
3: ar. né? Era sim, Ele sensacional. era um homem bem formal. É. O
0: filho dele também dublava. Sim, lá já. o
3: Garcia, né? Uh -huh. Garcia Neto. O Garcia Júnior, aliás. É, aliás, somos contemporâneos, né, daquela época. Ele é. já dublava, né? Porque ele já dublava o pica-pau naquela época. Mas aí a gente passou a fazer o clube do, do Mickey e somos amigos até hoje. E eu <risos> conheci
0: a Sandra lá, exatamente. Dublando também o clube do Mickey. Aí tá
3: vendo?
0: <risos> O clube fazia, do Mickey bem Fazer um detetive antigo. antigo não, mas muito mais velho, eu tinha 18 anos. Quando eu vi na televisão a minha voz, num cara de uns 50 anos, foi assim, muito estranho. Né?
3: É, que na, é que também aquela é uma outra escola, né? Eu me lembro do Garcia Neto falando pra gente que o que importava era o tipo que tinha na tela. Tanto é que quando eu fiz a escolinha com ele, tinha aquela velhinha, sabe a velhinha que tinha o piu-piu? Sim. Que ela falava, eu acho que eu vi um gatinho.
0: Exatamente.
3: <risos> então, ele colocava aquilo na tela pra gente ficar ensaiando, pra ficar... E eu falava, mas aquela velhinha, eu não sei. Não, não importa, importa o tipo, ele dizia. Você tem que olhar que voz essa velhinha pode ter, porque nem no original essa velhinha tem a voz de uma velhinha de verdade. É alguém fazendo um tipo. Aí que eu comecei a entender que a gente pode né, ir, ir mexendo na voz para poder encaixar nos vários personagens Muitas que a gente coloca. Focais, Exatamente. né? Pô, Exatamente. E aqui,
0: as pessoas, desculpem, vão me perdoar, mas eu considero um dos países que melhor dublam no mundo. Do é, Brasil, e, sem, né? e sem
3: sombra de dúvida, acho que isso não é uma isso é uma realidade, porque até fora do Brasil né, se reconhece isso, né? É e muitas empresas. O Marcos ele... Matias, com Nossa, o Fred
0: Flintstone dele. <risos>
3: ele melhorou o Fred Flintstone. Exato. Né? Ele melhorou, né? E muitos outros. O Homer né? Simpson que a gente Sim. vê agora.
0: Nossa, é, é, é cada é um. Com o é. Lima Duarte fazendo todo é aquilo Manda manda-chuva, <risos> né? Era, era é espetacular. A era... tartaruga
3: é. É. é, então, era muito o legal. bordes
0: né? de barros, então.
3: Putz! Nossa!
0: Um Olha, bastante material pra você é. colocar no final. Uhum. A gente não vai interromper a entrevista agora, mas se você puder colocar um pouquinho de cada um desses que a gente falou ao final, só uma palhinha já vai ilustrar maravilhosamente esse nosso episódio aqui. É
3: verdade. E são coisas que ficaram, né? E tá pra você ver se você tá comentando. É porque tá aí em algum lugar do seu, da sua memória, da sua lembrança. Criança, né? e acaba afetando a gente. né? Ficou no afetivo da gente né? essa coisa da, dessas vozes né? que... imagina. Então, quando eu entrei naquele estúdio e comecei a ouvir essas pessoas todas. E aí, voltando ao assunto, é, todo mundo fez teste, minha irmã, esse rapaz e várias outras crianças e a única que passou fui eu.
0: Olha que talentosa! Não
3: sei se foi talento, não sei se foi destino, não sei o que foi. Eu sei que realmente a única que ele convidou para participar da escolinha que ele ia fazer... Fui eu! E aí eu passei aí lá, toda tarde eu ficava lá na, na BKS, umas duas, três horinhas, ele colocava trechos de filmes e desenhos e coisas na tela e a gente ficava ali ensaiando e ele ia explicando pra gente o método, como fazia, os tipos que eram criados e, e por aí foi. E aí chegou o Clube do Mickey e uns dois, três meses depois, a gente se conheceu e estávamos lá todos dublando. <risos> que
0: legal, quem mais era da sua turma, você se lembra? Continuam até hoje?
3: Da minha turma, que continua até hoje, Leonardo Camilo, tem o Aníbal Munhoz, que eu não tenho mais contato, mas que eu sei que anda por aí. A Márcia Gomes, que vinha do rádio, já era mais velha, mas assim como o Leonardo Camilo também, já era um ator e tal. Mas estavam ali fazendo curso específico para dublagem. Era a Márcia Gomes, o Hamilton Ricardo. Ah, o Hamilton. O Hamilton Ricardo. Que saudade Pois do é. Hamilton.
0: Trabalhava comigo na Rádio Manchete.
3: Nessa época? É, depois, era... é, em
0: 80, 1980. Eu
3: não sei se ele já era é, locutor
0: ou alguma ele coisa. Ele fazia assim. uma voz assim à noite, sabe, aquele ah. programa romântico? Ah. Manchete. Ah. É, é muito <risos> Pros engraçado. <namoradias>. É, <risos> depois dublou o. o, o chips, né? Isso mesmo, Mas, é.
3: exatamente, ele dublava os chips. E então, essas pessoas que eu me lembro assim, rapidamente, o Garcia Júnior já dublava, então ele não participou da escolinha e esses estão por aí até hoje, a Márcia tá por aí, tá todo mundo por aí ainda. Bem,
0: aí você começou com o Clube do Mickey e depois Isso. foi assumindo outros papéis Exatamente, aí filmes. comecei a
3: dublar, naquela ocasião também não tinha tanto trabalho como tem hoje, então nem todos os dias eu dublava, então me ocupava com as coisas da escola e tal, Posteriormente, acho que em 80, 81, começa a dublagem na TVS. Porque é, a TVS, ah, então fundada, a TVS do Silvio Santos lá, a emissora do Silvio Santos, ele faz uma dubladora dentro da, 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 da emissora. E nessa dubladora ele pretendia dublar novelas mexicanas e essas coisas todas. E aí passei a dublar lá. E aí quando passei a dublar lá, eu, dublo, eu ia pra lá Todos os dias Aí eu comecei a dublar Na Vila, Guilherme. Na Vila Guilherme E às vezes álamo, às vezes uma, uma coisa em outra Em outra dublador, odio Mas era muito pouquinho Aí comecei a trabalhar lá todos os dias Era é gente... na Vila Guilherme, não é? Isso. Era na Vila Guilherme, yes. então eu me lembro que eu pegava dois ônibus Pra ir pra lá <risos> E passava as tardes lá E depois voltava com quem me dava carona é isso, E aí
2: é. começou, Porque... a,
3: começou a série do Chaves Exatamente. Aí, em 84, 85, talvez, tenha começado a, a gente começou a fazer o Chaves. Então, eu já estava lá, já, já fazia um tempo, gravando outras coisas. Gravava com o Marcelo Gastaldi, né? Que ele tinha... Porque a gente não, não, não trabalhava diretamente para a TVS. A gente trabalhava para empresas que eram os fornecedores deles, né? Então, no caso, o Gastaldi tinha uma empresa e o Felipe Dinardo, que tinha uma outra empresa. O Felipe, que também
0: estava com a gente lá. na, na, na... Exato, é verdade. <risos> É, um né? Ah, o
3: Renato Mastê, Márcio, Renato também, Márcio também. o É, tá por aí até hoje, também na escolinha, ele tava vida. na escolinha também. O Felipe também tava na escolinha, é verdade, uma boa lembrança. É que ele não tá mais dublando, né, então. É. E o Renato Márcio também eu encontro muito pouco. Vejo mais o filho dele, que é meu colega lá onde eu trabalho agora.
0: O <risos> que, que você dublava antes de começar o Chaves?
3: Ah, novela. Novelas. Eu fiz uma novela que teve mais de 400 capítulos, a Xpita.
0: Novelas mexicanas,
3: ah, é, Então, foi uma novela que fez um sucesso imenso, reprisou várias vezes, e eu dublava a própria. Foi, acho que, o meu primeiro grande papel, assim, então, por isso que eu estava empenhada todos os dias, que eu tinha que ir pra lá todos os dias, e, e trabalhei muito... E outras novelas, que eu não me lembro o nome, várias, né? Porque na época ele tinha uma preocupação de fazer a abertura da novela, assim, em português. Hum. Toda em português, parecendo novela brasileira, apesar de não ser. Então a gente fazia muita coisa. E tinha, tipo, programas de, 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 de comédia, tinha muito desenho. Então fazia já essas coisas todas. Posteriormente passei a trabalhar até como atriz, porque de tanto andar ali pela, pelos corredores, acabaram me chamando na linha de show, fazer uma ponta aqui, apareceu por uma coisa ali, fiz novela, novela mesmo como atriz, acabei estreando como atriz também na TVS, que já era, acho que
0: aí já era SBT, SBT é.
3: exatamente. E, enfim, da novela puxou pro teatro e fiz tanta coisa, tá vendo? Tudo é, mas nós vamos.
0: Dublar, gente. Não, a gente vai, vai esmiuçar isso aí. Eu só quero dizer pra você que era uma pena você pegar carona só na volta. O bom era ir de carro pra TVS, porque a gente, já assim que saía da Marginal e entrava aqui pra fazer a aquela curva para pegar a ponte da Vila Guilherme, tinha um pastel ali que era maravilhoso. Não <risos> tinha um dia que eu não fosse para lá que eu não parava no pastel. Ai,
3: o ônibus não fazia é esse trajeto. É,
0: exatamente. Eu não podia descer também,
3: né? Não podia, exato, se eu descesse, se né, Perdia, porque é. eu tinha que pegar outro, né?
0: Mas conta pelo menos alguma novela que você tenha participado, o nome, assim, como ah, atriz.
3: Como atriz? Então, aí é que tá, né? Eu deveria pegar aquelas, todas aquelas minhas coisas que eu tenho lá em casa e começar a a fazer um, um, um sei lá... Um,
0: uma organização É, dela. dar uma
3: organizada em tudo e talvez até postar nas redes para ficar uma é. coisa um pouco mais fácil de eu também me lembrar. Porque na medida que a gente vai vendo e olhando, né? E, e falando a respeito, né? O ouvido mais próximo da minha boca é o meu mesmo, aí eu vou me lembrando das coisas, né?
2: Mas eu, e depois de, de lá você foi também fazer teatro?
3: Então, a, a, eu tava fazendo uma novela como atriz, que eu era a... a fazia, eu fazia par com... Matheus Carriere, eu era a parte jovem, assim, da novela, né, Giuseppe Oristânio tinha um monte de, de atores assim, Jonas Melo era meu pai, a novela se chamava... Eu não me lembro, acredita que eu não, me lembro. <risos> não, eu me, lembro não me lembro? Não me lembro agora. Não me lembro agora. Enfim, porque tem, teve outra, Jamais Te Esquecerei, eu confundo as, um pouco os nomes, mas enfim. Estava fazendo essa novela, nessa novela tinha o Luiz Serra, que tá por aí no teatro e ele falou pra mim, eu tô fazendo uma peça e lá estão precisando de uma atriz, porque tem uma substituição pra ser feita, e eu precisava de uma menina como você que é pra fazer minha filha você não quer tentar? Não, nunca fiz teatro né eu tinha feito um infantil, na verdade eu tinha feito um infantil mas era, era crua de tudo né aí ele falou, não, mas não tem problema vamos lá e tal, aí eu fui o diretor da peça era o Zé Renato, o assistente de direção era o Fran Carlos Reis, eu fiz um teste rápido, assim, eles me viram no palco, me deram o, o texto, eu li, e também ali passei. Temos
0: aqui uma Shirley Temple do Brasil.
3: Parece mentira, mas os tempos eram mais inocentes mesmo, sabe, gente? Não tinha todo esse aparato de hoje em dia, né? Obviamente eu era, eu tinha o físico do rolho, como a gente diz, né? Obviamente eu tava no lugar certo com as pessoas certas, obviamente ele tinha me observado trabalhando ali na, na, na novela, porque eu fazia a namoradinha do filho dele, então frequentava a casa e tinha todo o nosso texto e todas as nossas cenas, então provavelmente tenha levado ele a fazer o convite. Então, quando eu fui, eu falei que eu era crua, mas ele observou alguma coisa a mais que talvez eu não pudesse saber na época, porque eu era muito, muito novinha. Mas assim, e passei mesmo, e comecei a fazer essa substituição, essa peça eu lembro o nome, o dia em que Alfredo virou a mão ah, <risos> é era uma legal. comédia muito engraçada, muito legal, que era ele o protagonista, tinha Célia Coutinho tinha Aldo César, tinha Carlinho Silveira um elenco bem bacana, e aí foi isso eu fiz essa peça nessa peça conhecendo o Fran Carlos e o Zé Renato, aí o, o Fran Carlos me, 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 me chamou para fazer uma outra que essa era uma peça que vinha do Rio de Janeiro, mas a atriz do Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro não viria para São Paulo, então é, se chamava o Que o Mordomo Viu, Aí, um, um, o, o, o Dia que Alfredo Virou mão era um texto brasileiro, do João Bittencourt. Essa outra era um texto inglês, eu acho, Joe Orton, o nome do, do autor, a direção era do Flávio Rangel, que estava, inclusive, já na época fazendo um tratamento para câncer, né, depois veio a falecer, mas é, tinha a Jandira Martini, Hildo Gonçalves, Guilherme Correia muita gente boa.
0: Que legal. E paralelo a isso, você continuava dublando.
3: Exatamente. Não, não, não. Nunca parei então, de dublar. Então, fala um
0: pouquinho do Chaves agora, que e... o Nicola quer que você fale <risos> o que, que você fez no Chaves.
3: Então, não, não parava de dublar, não. A dublagem, pra mim, era, vamos dizer, meu carro-chefe, né? Ainda até por... era. É, até porque, apesar da gente fazer teatro naquela época de quarta a domingo, é, eu tinha meus dias livres, né? Então, acabava que eu me, me ocupava bastante com publicidade e com a dublagem. Imagem. Aí, um dia, o Marcelo Gastaldi, eu tava fazendo com ele o Snoopy, que era um desenho que eu amava dublar lá. Nossa, tinha feito a Luluzinha, fiz o tava fazendo o Snoopy, e ele falou pra mim, vem ver aqui um, um episódio que a gente vai fazer um piloto de uma série. Parece que é uma série, não sei quantos tem, quantos não tem. Uma coisa aqui, eu fui lá olhar, assim, de, né? de alegre mesmo. Ele tava escalando. Ele falou, você vai fazer essa moça aqui, essa menina aqui então quando eu vi aquele cenário todo, achei aquilo tudo muito assim e tal, mas falei, embora como é que um é o negócio Um barril no
0: meio do um pop.
3: barril, parecia tudo feito de papelão assim, né? E a gente começou a dublar assim, sem nenhum tipo de, de expectativa, porque parecia que era um piloto então a Chiquinha, que eu fui chamada pra fazer a Chiquinha, se chamava Francisquinha porque no original ela é tilindrina, então Francisquinha acabava tendo uma métrica melhor pro lip sync ela chorava e como ela fazia aí eles acharam que era bom colocar um depois isso também caiu por terra porque não deu certo e aí a gente foi fazendo o, o texto vinha traduzido é, ips literis, o que era em espanhol e aquilo era tudo muito regional então era assim precisava de acertos no estúdio na hora, eu me lembro de ser muito dirigida por ele
0: e você também propunha algumas coisas
3: pra, eu não me lembro de propor não? muita coisa eu, não, eu talvez não tive é que o Cassiano
0: essa... contou pra gente que ele propunha bastante coisa quando ah, do o Chaves aqui. Era outra época
2: Aí eu já
3: seria mais capaz de propor é. não
2: é ele. Mas era, quando foi feito aqui, eram, foram as novas aventuras do Chaves. Todos os, os atores já estavam já velhos.
3: Então, eram ah, okay. outras Isso, histórias. era aquela Timaltrúfia, Marumarita, é. aquele é. povo, né? E as
2: piadas eram muito regionais, como você falou, muito mexicanas. Sim. Então o Cassiano fazia as, fazia as piadas novas. Sim, mudava. Certo. Mudava né? é. tudo. Mudava então, tudo. que no
3: caso lá atrás, quem, tinha, quem fazia era o Gastaldo. era o Gastaldo. Né? É, Gastaldi. ele que fazia. Mas Exato. esse
0: choro da Chiquinho ficou,
3: ficou marcado. Marcado, né? Pra né? Pra Até hoje é. todo mundo quer ouvir, né? É. Porque na verdade é um choro <risos> falso. É, é. Né? <risos> É um choro falso, né? Ela só. meu papaizinho lindo, meu amor Ai, papai, o Chaves me pegou Me jogou no chão, me bateu e me comeu meu sanduíche Tudo mentira, <risos> né? Ela... <risos> é, mas eu acho que é isso
2: que fez Virar um sucesso Porque era uma coisa diferente. Era, era muito diferente
0: era muito diferente Porque quem veio na sequência Seguiu exatamente isso aí que você fez
3: Sim, porque se não fizesse exatamente igual é. Já não teria mais aquela, é, né? Eu não, já não era encontraria mais um... ah, já não Porque fez um sucesso enorme, né?
0: Quando foi ao ar, vocês se surpreenderam, né?
3: Totalmente, porque a gente falou, gente, como assim, né? As pessoas gostam disso aí, né? A gente até se divertia muito fazendo, mas vocês sabem bem que tem muitos trabalhos que a gente se diverte muito fazendo e que depois não encontra no público, né? Não encontra nenhum tipo de ressonância, né? Então, quantas peças de teatro o ator adora estar fazendo e o público tá lá bocejando. Por quê? Porque são trabalhos que às vezes nutrem muito mais a gente, que dão pra gente uma, uma descoberta daquele lugar, né, onde tá essa emoção, onde tá essa piada, onde tá esse reconhecimento, e, e às vezes o público não chega, né, nesse... Então a gente achava que o Chaves era meio isso, porque era muito divertido pra gente ali no estúdio, acabava tendo muita risada, e a alteração de texto era feita na hora, então era tudo muito... como que eu posso dizer? Muito fresco, muito... tava tudo muito... Incipiente. Exato, a gente não tinha nem ideia se aquilo que era colocado podia funcionar mesmo, porque não tinha nada que nos indicasse, né? Acabou que as pessoas amavam aquilo, né? Toda criançada, então, aí, de repente, a criança assistia com o avô, aí o pai não via a hora, e aí o SBT começou a colocar de manhã, de tarde e de noite, né? Aquilo foi uma loucura! Que coisa! É, fantástico. Muito fantástico! Aquele, acho que o Chaves, o primeiro trabalho de dublagem da modernidade, vamos dizer assim, que tá marcado, que tá suspenso em algum é. lugar aí, e que acho que muita gente lembra, né? É, é, a gente ouve contar de histórias de pessoas, sei lá, uma classe média alta, que falava não, meus filhos não podem assistir, porque são coisas que deixam eles meio imbecilizados, é, é. é piadas imbecis, não sei o quê. No final, essas crianças também assistiam, escondidas dos pais, <risos> entendeu? E todo mundo vê, e não tem hoje em dia advogado, engenheiro, médico, médico, é. ou qualquer outra profissão na faixa dos 40, 40 e pouco, que não tenha visto Chaves.
2: Não tenha visto, é verdade. Não
3: tem. Não tem. É. Então, a molecadinha começou lá com a gente com 5, 6 anos, 7. Outros começaram um pouco mais velhos. Mas essa faixa etária dos 40, 40 e poucos hoje são casados com filhos que também gostam de Chaves, entendeu? Então, o Chaves realmente é um, é um fenômeno. É um fenômeno, é. É, é um fenômeno. Muito bem, é. Francisquinha. <risos> que depois virou Chiquinha. Isso, quê? Exato, exato. Porque Chiquinha acabou ficando mais... Coloquial. Fra exato. É, o o mais brasileiro, né? Exato. O Francisquinha parecia uma coisa que tava falando com uma mulher, blá, 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 né Então, ela era uma adulta vestida de criança, como todos os outros. Mas, do, de todos eles, ela, inclusive, era a que mais parecia menina, criança mesmo, né? Porque ela era muito magrinha, muito miudinha. Chiquinha acabou sendo uma coisa mais rápida, né? É. E ficou mais bonitinho e coube mais naquela personalidade dela. Porque ela, ela é sapeca, ela é safadinha, ela, ela é esperta né, tem lá o Mentirão. coraçãozinho Mentirão. <risos> tem lá o coraçãozinho dela em algum lugar porque ela não é totalmente peludinha esse coração, mas ela é a que leva vantagem o tempo inteiro, né então Chiquinha combinava com tudo isso esse choro mentiroso combinava com tudo isso aquele fichote, fichote que ela vai, pois é, pois é, pois é, combinava com tudo isso, entendeu, então ficou aquela personalidade gostosa, né acabou sendo um personagem que tem muita gente que ama né, assim, muito, muito mesmo é. Maravilha. Se você
2: analisar o pessoal que dublava, todos eram muito craques.
3: É, eu acho que a gente tinha um talento tinha um time natural. Lá, né? era tinha um timão, né? É, é, é um talento natural, assim, que todo mundo aproveitou daquilo pra botar pra fora, né? Sim, é, eu, eu acho, acho
2: que sim. todo mundo colaborava sendo o máximo. Porque Exato, porque eram...
3: assim, eu não fazia exatamente, eu não fazia troca de texto, eu não tinha essa esperteza ainda, essa perspicácia toda, mas eu me entregava, né? Eu é. ia junto com o que eles eu fazer, e dava até mais do que, eu, do que eu sabia, porque até então, a gente dublando só as novelas mexicanas, que tudo era falado baixo, e que tudo era assim, que não sei o quê, tinha uma formalidade senhor, senhora que o tempo grande. inteiro. Não, eu me lembro de uma novela que tinha a corcundinha, e que tinha outra que tinha um tapa-olho, então eram coisas muito antigas pra gente, né, e pra mim, na época, que eu já não falava Roberto, e ainda tinham dubladores e atores é. que falavam Roberto, eu já não falava, então eu já era meio moderna pra <risos> pra época, né? Já participava de um outro momento do mundo. Então, assim, aquilo ali foi pão para os meus dentes, né? É. Eu me entreguei mesmo e, e fazia com muito gosto. É, e, e
2: mesmo na publicidade foi uma época que a gente fazia muitas, muitos sketches, né? Muitos diálogos ah, é verdade. que hoje não tem. Não hoje não tem. tem, né? Hoje você tem só ou depoimentos ou as pessoas falando uh, o texto um de Cabarabu, mas tinha Muitos esquetes, muito, muito. Era diálogos, muito
3: criativa. Muito, né? é, é. Ué, era pois um... o
0: primeiro comercial que eu gravei na Ecos não era um casal falando e eu só assinava? Você só assinava, é, mas então. O, eles falavam sobre o cural de milho verde vigor, né? É, isso. E aí eu vinha e assinava. Eu, isso foi em 78, quando Olha eu gravei. Que, mas, era,
2: mas era que tinha muito. E como a gente tinha que, que ter gente, ter elenco pra isso, Sim. a gente foi pegar o pessoal da dublagem, né? O que me ajudava muito era o João Ângelo. João De Ângelo. Na época, João De Ângelo. Que uma vez eu chamei, eu gostei, aí ele me, me contou o que ele fazia, eu comecei, eu falei, bom, eu estou precisando de um pessoal assim e tal, e ele foi me
3: apresentando. Foi ele mesmo que me trouxe pra
2: você. A maioria das pessoas foi ele que eu mesmo. conheci, o Nelson Machado, a Denise Simoneto sim. O que mais? A Marta Volpiani. A, tudo
3: gente que tava lá. O Mauro de Almeida. É. Mauro de
2: Almeida. <risos> o João de Ângelo, que era João de Ângelo na época.
0: É. É, Depois ficou só João. São João, Ângelo. João é. Mas
2: ele ele que chamava o pessoal
0: e, e fui conhecendo e fui chamando. Como era gostoso conversar com o João Ângelo, né? Era. Olá, e tal. Uma, Sim, ele uma, tinha sempre
3: histórias para contar. Ele era, era uma falar. pessoa muito bacana mesmo. Já uma que a gente está
0: dando créditos aqui e falando tantos nomes, você se importa de lembrar o elenco principal que dublava com você, dando é o, o nome do Chaves?
3: O Chaves era o Marcelo Gastaldi Sim. A Dona Florinda era a Marta Volpiani O Professor Girafales era o Osmiro Campos Teve a voz do Poti Guara Lopes no início hum. Mas o Poti era muito ocupado com direção Então eu acho que por conta disso acabou mudando Ficou o Osmiro E o Poti também trabalhava mais para elenco E o Osmiro trabalhava mais para maga Então é. acho que por conta disso também acabou dividindo O Nelson Machado fazia o Kiko Seu é, Madruga. O Madruga era o, o Saidel, o Saidel o Carlos Saidel eu fazia Chiquinha, a dona, a bruxa do 71 era a saudosa Helena, Helena Samara, Samara. <risos> que
0: legal. e
3: o Jaiminho era o, o older Casarré, uhum. não sei quem fez depois, não sei, ele aparecia muito pronto, um né? E o segundo barriga o Barriga era o Vilela. Mario o Vilela. Mário Vilela. Mario é. Vilela. E... e daí tinha. Era o era,
0: personagem. era o mesmo ator. Era o mesmo ator. Assim como
3: a bisavó da Chiquinha também era a mesma atriz. É. Assim como a Popes também era a Marta. E por aí vai. Que bacana. Era tá? um elenco Nossa. maravilhoso. Era um, mesmo. Timão, é um timão. timão. Era um timão. Só craque. É, o pessoal mandava muito bem mesmo. E a gente, acho que o Chaves, a gente mandou muito bem. Foi uma coisa muito bacana. Porque tem muitas outras coisas da época que não ficaram. Você sabe que eu, eu uma vez fui pra Bahia e não faz muitos anos, acho que 2012, 2013 fui pra Morro de São Paulo e conversando na pousada, falando, ah não, eu trabalho com isso, não. tinha pessoas que, não, mas eles são brasileiros, tinha gente que acreditava que era um elenco brasileiro que tinha morrido no tom de um desastre aéreo, tinha essa lenda urbana que falava, e muita gente, de tanto que eu acho que as pessoas se identificaram e olharam aquilo, ninguém se importava que na época a gente trabalhava com aquelas betas enormes, né, então a a gente não tinha um sincronismo perfeito. Nada era muito, né, pra amarrar é. o áudio no, no, no vídeo ali. Era um sacrifício, é. né? Então, assim, aqueles 16 canais enormes que quando dava o rec, a gente ouvia clac, <risos> gravando, clac. É. Gente, a gente tá trabalhando com som e ouve o clac. Era muito curioso, né?
0: No nosso início, a gente trabalhava com anéis. Depois foi mudando com o tempo.
3: É, porque nessa ocasião já, o Silvio Santos inaugurou a gravação sola. sola. É. Solo, anel, né? era,
0: era um trechinho, tem que explicar, né, professor? Era um trechinho de 20 um trechinho segundos de, 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 de
3: celulóide é cortadinha, isso. cortava mesmo em 20 segundos de cena, colocava aquele bloquezinho, aquele topzinho de 3 segundos e ficava girando ele na tela, né?
0: E, e eram aí dois... o ator vinha... Né? E era um
2: anel, porque na é. verdade ele era um loop de... de da cena, de né? Da, da cena, da cena e, em, em película. Em película, hum, em celulóide. né? Quer
3: dizer, é.
0: Então película, era... E aí o dublador ganhava por Anel.
3: Pura? Por, naquela, naquela época lá que a gente. Aí
0: depois foi isso. evoluindo. Conta nessa pra gente ocasião
3: um nessa da, da, da dublagem de novelas no SBT, a gente já ganhava por hora, mas a gente não tinha limites de anel. Então a gente trabalhava muito, porque em uma hora você sabe o quanto de quanto a gente pode falar, né? Muito. E hoje, hoje é por hora, hoje mas hoje tem em dia limite de É por de hora, anéis. mas tem limite de anéis. Então, uh, quer dizer, eu trabalho em uma hora. Eu posso fazer 40, Sim. mas o, o, o vamos dizer que a unidade de medida para saber quanto eu trabalhei são 20 anéis. 20 trechinhos de 20 segundos formam uma hora. Essa uma hora é o, o, o piso, vamos dizer, do valor de um valor que a gente pode receber. Pra gente saber quanto a gente trabalhou naquele filme, naquela novela, naquele seriado, entendeu? Uhum. E, se, e...
2: Você, se você faz mais porque você tem capacidade de fazer mais, qualidade... Você vai receber se, vale sempre o maior. Você vale, ganha, exato. ganha
3: pela... Vale o maior. Se em hum. uma hora eu fizer 40, eu ganho duas horas. Se em uma hora eu fizer uma hora, um, 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 30, uma hora e meia. E por aí vai. Mas, também o contrário vale hoje em dia, porque se eu precisar de duas horas para fazer 20, porque às vezes a coisa é muito difícil, não tem, né? Mas hum, é. como dizer que tenha, eu vou ganhar a hora, eu não vou ganhar uh, os anéis. Vale o maior. Nessa ocasião, a gente ganhava por hora. Era era um, uma grana boa, porque era 20% do salário mínimo, a Nossa. hora. Então, a gente falava muito. <risos> muito embora fosse sincronizando, ou seja, com, com o personagem lá na tela, que já era monitor de TV, eu já gravava sozinha. Tinha mudado tudo, aquela situação da BKS, que a gente gravava todo mundo junto, né? Sim, Então, é. tinha mudado completamente. Então, ele inaugurou, ele foi corajoso, né? Porque a gente gravava em cima do magnético, então apagava todas tu, tu, tudo quanto é, é, é trilha... É, todo o áudio que tinha de passos de, 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 de água caindo de rumores de roupa, de barulho de carro tudo, tinha que ser feito uma sonoplastia toda nova ali, né? Por isso que muita gente falava da, não não sei alguma coisa nessas novelas que não me convence né? O som é estranho era estranho porque as pessoas não estavam ainda habituadas, né? Porque uhum. uma vez que tinha que se matar o que tinha no original, colocar a voz e criar toda aquela trilha a né? ambiência, a ambiência uhum. tudo, então ficava uma coisa que ainda não era. Até contra a regra voltou.
0: Mas tinha, tinha um
3: estúdio lá que a gente via o cara lá dentro chacoalhando coisa, botando água no copo, atendendo o telefone, tocando o telefone e assistindo na tela e fazendo. É, sim, tinha
2: os
0: especialistas.
2: Balançando.
3: Porque ele era sozinho fazendo todo isso. Balançando
0: a folha de zinco pra fazer barulho de trovão?
3: Tipo isso, é isso mesmo. Era muito engraçado. Eu ficava assistindo, ficava vendo, porque era um aquário também, ele ficava lá dentro fazendo sozinho, né? É, que é,
2: mas era interessante, era uma capacidade.
3: Era uma capacidade. Né? Porque...
2: Hoje nós temos uma facilidade que hum. isso aí fica, é, isso aí é um folclore, se é você é folclore. ver, né?
3: Mas você sabe que eu ainda hoje como diretora de dublagem, eu, eu tenho os meus esqueminhas, as minhas anotações, tudo em papel. E aí eu anoto, escrevo, né? Eu tenho lápis e borracha, porque eu anoto, <risos> depois eu, eu quero apagar, eu apago e não sei o quê. Aí tem um colega meu que fala, fala assim, não, mas você ainda faz isso aí? Como assim? Por que você não faz tudo no, 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 no computador e não sei o quê? Eu falo pra ele, é um privilégio porque eu sei escrever. <risos> Nem todo mundo sabe. Mas não é verdade, porque é um pouco isso aí. Hoje em dia a facilidade é, é tanta que fica parecendo uma coisa assim absurda, mas teve uma, uma, uma época em que precisou de uma pessoa é. que ela precisava saber fazer tudo isso em sincronismo com o que estava na tela. Ou seja, no tempo justo, no tempo certo, o passo, é. a água no copo, o telefone tocando... Né?
0: Mas essa evolução sua, como dubladora... Nessa
3: é... ocasião, então, eu já me sentia meio evoluída. Não, não, porque até você acabou
0: de dizer que hoje é diretora. Então, eu quero que diretora. você conte um pouquinho dessa trajetória.
3: Aí, é, na peça que eu fazia com o Fran Carlos, que era essa, desse texto em inglês... Eu conheci o Juca de Oliveira numa das noites de gigeto depois da peça, com a Célia Coutinho, o Fran Carlos e etc., Jandira Martini, e eu conheci o Juca de Oliveira que falou pra mim assim um dia, eu tô escrevendo um texto e tenho um papel pra você eu falei, nossa, que honra né, nem te conheço direito e tal, e, e assim eu fui fazer um, um, uma peça, um, um espetáculo de teatro que foi um sucesso retumbante na época, segundo muitos especialistas, é antes e depois dessa peça, que se chamava Menomale, e direção da Bibi Ferreira, com esse elenco absurdo que nossa. era Juca de Oliveira é. Fulvio Stefanini, Luiz Gustavo Maria Estela, Nicole Puzzi e eu. E aí eu já estava também me sentindo bem evoluída, porque estava trabalhando com gente boa, e tudo dessa forma, como eu tô te falando, é uma, uma indicação atrás da outra. Assim como vim aqui com o João Ângelo, e, e dessa forma fiz tanta coisa, tantos trabalhos aqui com você, né, com Nicola aqui na Ecos, e depois fui em outros estúdios também, por, a, por aí afora, que acabaram me conhecendo por conta desses trabalhos que fiz com você. Uh, eram tempos não suspeitos, era uma época de inocência, a gente conseguia pelo talento e mérito, e a adiante, né? E aí, fui fazer essa peça e era um grande sucesso e durante um ano e meio, casa lotada com 15 dias de antecedência é, e fiz muita publicidade meu, na época tínhamos outdoor, então meu rosto lá nos outdoor com publicidades variadas, na televisão e outras e coisas. E eu passava
0: e falava ó, oh, minha
3: amiga. Eu conheço <risos> <risos> eu conheço ela. Daí tem um hiato porque eu, eu fui para Itália eu mudei para Itália eu, no, no final da temporada dessa peça em São Paulo eu fui para Itália e a acabei, que eu ia ficar dois anos, três, porque eu tinha um desejo de estudar, de fazer História del Arte, e acabou que eu fiquei oito anos na Itália e então acabei ficando oito anos que né foi essa, essa não não tá, tá maravilhoso foi maravilhoso não, mas assim é, rompeu um pouco esse essa trajetória nesse momento aí porém oito anos depois eu volto ó, muito embora eu tenho que também dizer que na Itália eu estudei teatro eu fiz cinco espetáculos de teatro eu participei a gente participou a minha companhia participamos de uma de uma de uma mostra de teatro num, numa mostra que teve em Roma. E a gente ganhou em primeiro lugar. Então, assim, o retitato em italiano, ah, entendeu? Então foi uma coisa bela. muito bacana. É, foi bacana. Foi muito legal. Então, assim, não é que lá eu não fiz nada, eu Sim. não treinei. Ao contrário, né treinei bastante. Qual cidade você morava? Eu morei em Roma. Roma em Roma mesmo, é. E daí, em 96, eu voltei pro Brasil. Dez dias depois, é, eu tinha um, um. Eu tenho um primo que tinha um bar na Lapa e tinha um sujeito que tomava lá uma bebidinha todos os dias nesse bar eu tinha acabado de voltar da Itália a família sabia, etc e tal e aí, é, esse rapaz conversando, esse meu primo conversando com esse rapaz falou, nossa, o que você faz? você vem aqui todo dia, você trabalha aqui perto ele falou, ah, eu vou aqui, na rua aqui, na Lapa, isso quê. É, eu faço dublagem o meu primo falou, nossa, você faz dublagem. Ele falou, é. Eu falei, nossa, eu tenho uma prima que faz dublagem. Ele falou, como assim uma prima que faz dublagem? Ele falou, é, é uma prima. Ela, aliás, morava fora, tá voltando agora. Aí ele falou, ela se chama Sandra, Sandra Mara. Era o Fábio Vila Longa. Aí ele falou, nossa, Sandra Mara é sua prima? Ele falou, é. Ela, ela voltou da Itália? Porque eu dublava, o Fábio dublava essas novelas que eu dublava também, não é? Na uhum. TVS, SBT e tal. Então a gente se encontrava muito. Ele, ele falou, é, voltou. Aí ele falou, olha, eu vou dar um telefone pra ela pra ela dar uma ligadinha pra um colega nosso, que agora tem uma dubladora. Dez dias depois eu já estava nessa, nesse lugar, que era a dubla vídeo do João Francisco, João Francisco Garcia. E aí eu comecei a dublar, mas eu falava tudo assim, né? Porque eu estava com aquele sotaque italiano, né? Porque eu tinha falado oito anos só, só italiano, então eu falava tudo assim. Então demorou um pouquinho para eu engrenar, mas rapidamente já comecei a dublar de novo e aí a Neide Pavani também já me chamou. Então as pessoas que me conheciam um de antes, né? Eu encontrei um cenário de dublagem completamente diferente. Diferente. Todo mundo já, a maior parte gravando todo mundo sozinho, em todas as casas, não só na. na a, a, aliás, a dubladora da TVS não existia mais. É, novas dubladoras em casa. Não, um monte, de lugar, é, é, um monte um de lugar, pipocou um monte de lugar, mas comecei a dublar com a Neide Pavani, que trabalhava na Centauro, me chamou, a dubla vídeo com o João Francisco e posteriormente a Álamo. E no final de 97 para 98, a Angélica, a Angélica Santos era Ordenadora, e aí ela me chamou para dirigir e são 24 anos que eu sou diretora de dublagem é tudo assim
0: mas continua dublando também.
3: Continua dublando. Daí eu, eu dirigi na Alamo durante uns cinco anos.
0: Essa direção seis. de dublagem tem um horário específico?
3: Na Alamo naquela época tinha, porque Sim. a gente entrava às 8 e saía às 18 praticamente. Então tinha. Eu acabava que eu saía de lá e ainda conseguia dublar em alguns estúdios que iam até às 10, mas a Alamo parava às, às 18, então... Mas eu, dir eu dirigi lá. Posteriormente a gente fez meio período, né? Então trabalhava das 8 às 15 ou das 15 às 20 e, e aí eu tinha período, o período do inverso pra poder eh, dublar e hoje em dia também é a mesma coisa sexta e segunda e sexta eu trabalho das, das 14 às 20 terça, quarta e quinta eu trabalho das 8 às 14 então eu tenho o período inverso para dublar por isso que nós
0: estamos gravando numa quarta-feira à <risos> tarde aqui à pra tarde. atender o, o, a agenda, <risos> a agenda é super lotada é uma agenda que nem Amara. tá tão
3: lotada nesse momento, e olha
0: que né? nós nem estamos pagando imagina se a gente tivesse pagando anel aqui né
3: <risos> do tanto que eu já falei aqui meu amigo já daria umas 5 horas de dublagem.
0: Ai, ai. E me diga uma coisa, quando foi lá para o Serres?
3: Ah, sim. Aí o que acontece, eu, tava, eu era diretora na Vox Mundi, Sair da. Isso
0: Silene. mesmo,
3: exatamente. Aliás, eu acho que a gente se reencontrou lá. Exatamente. Porque você, você narrava, né? Programas. da A Discovery era o carro-chefe deles Exato. e era um, um canal a cabo que tinha muito. Né, uma muitos demanda, documentários. É, né? muitos documentários, uma demanda muito grande na época. E aí eu dirigia na Vox Mundi por volta de 2002, 2003. e Em 2000. E, não. É, 2007. 2006 para 2007, eu fiz uma peça também com, com um, o Fulvio Stefanini. Um dia, é muito engraçado, né? Porque você vê como são as coisas. É por isso que eu digo que é uma época de inocência. Eu tava no supermercado um dia, toco meu telefone, já tinha celular. Era o Fulvio Stefanini me chamando para fazer uma peça com ele. Ah, uma substituição, estreia essa peça, mas a moça não vai continuar. E aí, eu me lembrei de você, não sei o quê. Fui fazer um teste também. Era o Zé Renato, de novo, o, o diretor. E fiz essa peça quase três anos com ele, porque a gente fez nove meses em São Paulo... e depois a gente viajou o Brasil que peça inteiro... Era, essa? era Até que a morte nos separe... Não? Até que o divórcio nos separe... Ai, eu não lembro... Mas é, é isso aí... Alguma coisa como... Até, até que o divórcio nos separe... Quem sabe eu me lembre depois... Uh, que horror... Aí eu fui fazer essa, fiz essa peça com ele... Acabou que eu uh, saí da, da Vox em 2007... 2008... Eu passei só dublando... No final de 2008... Um colega da Vox me falou que, tá, ah, que, que tinha é, a SP Telefilmes e que eles estavam fazendo teste para a voz do canal ENI. Aí eu, eu falei, putz, me indica, né? Só estou dublando, tal ele me indicou lá para a pessoa, eu fui lá, fiz o teste e passei. Então, eu... Voltei a rever o Serres, com quem eu tinha Trabalhado antes em publicidade, né Tipo 15 anos antes Sei lá, ou mais até E voltei a revê-lo, não sabia Que ele era o dono da, da, da empresa E aí comecei a, a Fazer a voz do e, do ENI lá no, Na SP Telefilmes E no final de 2008 para 2009, me, meados de 2009, ele me falou, você faz dublagem, né? Eu falei, é, eu, eu trabalho com dublagem, eu sou diretora de dublagem, atualmente não estou dirigindo, mas eu sou diretora de dublagem, trabalho com dublagem. Ele falou, é, porque eu tenho uns canais aqui, o, os canais History, A&E, exatamente, Biography e, e Entertainment, que eu faço a parte da narração com a legendagem, mas agora parece que a exigência da dublagem está se tornando muito Urgente, eu não sei o que fazer, porque... Acho que era a Carmen a senhora que trabalhava Sim, é lá com ele. A Carmen. Ele falou, ela não é, é, ela não é da dublagem. E preciso de alguém para fazer essa parte para mim. O que você acha? Eu falei, ah, eu acho que eu sou a pessoa certa. Você falou com, <risos> Encontrou aqui. Gente, mas você me encontrou, finalmente. <risos>
0: Eu já devia ter me falado já isso já a semana passada já. pelo menos.
3: <risos> Mas assim foi muito rápido mesmo, gente. Já... o
0: Serres, que gente. Nossa. Não?
3: Ai, uma maravilha. É. né? Sinto tanto que ele tenha ido assim tão jovem da forma como foi, enfim. E a
0: Sandra me dirigiu lá num documentário que eu gravei pro History Channel, você me viu? Sim, sim. Sobre Einstein.
3: Sim, é. verdade, sim, sim. Quando
0: você vira aí um... Ah, então, a minha, experiência,
3: a minha experiência em Vox Mundi tinha me, me, me feito, né, relembrar, então, é, o Otávio Sesc, você... É, Ronan. Ronan, exato. Irineu, todo, né, é, exato, todo mundo que a gente Dedé pôde Gomes. depois. Exato, o Dedé trabalhou bastante pra gente lá. Então, todo mundo que eu pude, porque assim, aí eu comecei a, a entrar num, na parte é, que eu até então não fazia, né? Eu Estava sempre na frente do microfone... Pra... Exato. Toda aquela parte anterior a, ao programa ir para a tela e ao programa ir para o estúdio para ser dirigido, dublado e etc. Então, aí, cabia a mim revisar não só os textos, é, ver tudo, como escalar yeah. e chamar os narradores, chamar todo mundo. Então, foi um trabalho, assim, que eu... Pesado, né? E durante seis anos quase, né, foi bastante tempo que eu fiquei lá, e foi muito legal, porque cresceu muito, a gente deu oportunidade para muita gente, tinha muito documentário, muita gente nova na dublagem, e muita gente começou papéis lá comigo 10 anos atrás, e até hoje, né, Trato Feito, e Alienígenas do Passado. Do Ângelo do Do <risos> verdade. Do Ângelo do ângelo... o
0: Júnior faz o, os alienígenas. A Juali... a
3: é, é, no início era o Zeda, Fernando ah, é? Zeda, que é, ah. fazia. Trocaram, acho que eu foi trocado em algum momento lá, não sei. Enfim, então eu fazia toda essa parte e escalava todas aquelas vozes daqueles depoentes, né? Porque os depoimentos eram todos feitos por cientistas, por, sei lá, espertos no assunto que, em que se tratava o documentário. E, posteriormente, também os reality shows, né? Trato Feito e é, Quem Dá Mais e Caçadores de Relíquias hum. e todos aqueles programas que... Acho que até tem alguma outra dessas franquias ainda está lá no... No, no canal History, e aí fazia toda essa parte, tinha muito mais documentário, não tinha muita ficção, uhum. aí com o a apare, começou a aparecer alguns filmes, alguns, alguns documentários mais é, com dramatização, e fiquei lá um tempão fazendo isso aí, e saí acho que em 2014, uhum. início de 2014, e comecei na TV Group porque, assim, o Serres era meio que o, o titular da Acre Sound, que era uma empresa argentina, que trabalhava para Disney, que fazia produtos Disney. Posteriormente, também, o Serres se se desliga dessa sociedade, dessa joint venture, sei lá, que ele tinha, mas as empresas funcionavam no mesmo, no mesmo prédio. Então, a, a, a Cristal já acabou trocando de, no, de nome, ficou, mudou a TV Group. É, tem uma outra pessoa que é a coordenadora, que é a gerente técnica, responsável por tudo isso aí. O crescimento dos streamings baixou a demanda da TV a cabo, né? Então, o History e esses aí também foram diminuindo um pouquinho a quantidade de trabalho. O Serres foi mudando de... Sei lá, a visão dele foi para outro lugar. E ele acabou de sa saindo do prédio onde ele ele, onde ele funcionou a SP Telefilmes e hoje em dia funciona lá exatamente a TV Grupo. Então, eu saí de uma porta e entrei na outra. Você está lá. Eu sou diretor hoje da TV Grupo que trabalha para Netflix, pra, a gente faz mais ficção mesmo, não tendo muito documentário. Muito embora a Disney tenha comprado o né recentemente, então tem algumas coisas de reality show e tal, mas é, meu nicho está mais ali no... Netflix, Disney, produtos, assim, de ficção, né? Live action.
0: Eu gostaria de dar uma passada para o assunto publicidade. O que marcou na sua vida? Tenta fazer, assim, numa ordem cronológica até chegar nos dias de hoje. Não sei se você ainda continua gravando comerciais.
3: Olha, é, então a, a, na publicidade assim a minha primeiríssima experiência foi mesmo com, com o Nicola aqui na Ecos e não era aqui, né? Era lá na era lá no, o no aí, isso é, no é, exatamente era lá era, não era aqui e assim eu tenho uma lembrança de ter feito muita coisa. Eu me lembro que a gente tinha um, tinha um sei uma lá produção boa bastante coisa e depois com o Thomas como Hot, que gente... Thomas Rote é, Lua Nova, Lua Nova, é isso que eu queria lembrar. Na, na época, Eldorado, Rádio Eldorado, tinha um estúdio Sim, Eldorado um estúdio que também Eldorado. No, fiz muita coisa com eles também.
0: Era coordenado pelo Cebolinha.
3: Isso, então fiz muita coisa lá, é, inclusive para a própria Rádio Eldorado. E aí fiz publicidade também como atriz, né? Fiz muita coisa como atriz. Uhum. É, hoje em dia eu não faço, não faço muito. Eu achei que deu uma mudada muito grande, né? É, você
0: não achou, você <risos> acertou. Eu, <risos> eu, acho que a, eu acho que é,
3: é um pouco o que aconteceu nessa pandemia com a dublagem, né? Porque a história da gente trabalhar remoto, da gente poder ter um estúdio em casa, fez com que muito rato se
0: é, E os relacionamentos se perderam. Se
3: perderam, e aí você não tem mais, você não enxerga as pessoas, você não vê as pessoas, você não tem mais aquela questão do portfólio e que aquilo lá pode ser importante, e alguém vai efetivamente ouvir aquilo e falar, nossa, essa aí...
0: Você tinha um portfólio de Eu publicidade? Eu tinha,
3: tinha, tenho até um, inclusive feito até pelo próprio Nicola, que está ah,
0: que que tá guardado e tudo. Nicola, você acha, ou se não ela manda pra não, gente se ela
2: tiver, não, que eu não sei ou, ou, não. eu tenho eu tenho um portfólio
3: então lá então você eu, manda eu pra gente, gente achar, tá bom? mas eu mando o envio, é. sim enfim, então assim, as coisas mudaram muito. Então, hoje em dia, assim, não é uma coisa. Eu gravei tanto com a voz do Brasil também, né? Sim, o Tico
0: Teppens, Zé Isso, Rodrigues. Isso, exatamente,
3: Bozana. exato. Tanto e. E foi uma época muito boa, e fiz muita coisa. Não, não era a voz da assinatura, como é o Antônio Viviani, né? Mas fiz até algumas não, mas coisas. Você fazia né?
2: muito, não. Fazia é. também. Não, mas acho que parou. Quando você foi pra Itália você é. sa saiu foi da publicidade Saí aqui. da publicidade, quando é. eu
3: voltei tinha mudado muita é. coisa também né? É. até fiz algumas coisinhas depois que eu voltei, porque a Voz do Brasil eu trabalhei muito mais depois que eu voltei da Itália do que antes mas aí foi isso e aí acabou que vai se perdendo, né? hoje em dia todo mundo grava de casa muita coisa né? e também pulverizou, porque assim, é, os jobs são encontrados pela internet, em sites específicos que oferecem e aí é, é o leilão também né? Tem um leilão, e quem dá mais e quem dá menos, e é, é sempre quem dá menos que acaba vencendo. <risos> e acaba
2: sendo. Então um você, pouco... não tem, você não tem, você não montou estúdio, então, na sua casa. Eu tenho
3: estúdio, ah, não. Meu tem. estúdio é ótimo. Eu gravo de casa ó, ontem mesmo. Eu... Agora, hoje não, porque hoje eu saio daqui e vou para uma escala presencial. Mas eu tenho dublado de casa muita coisa, meu estúdio é ótimo. É, eu faço, mas o que eu quero dizer assim: que é, muito antes de eu ter o estúdio, por conta da pandemia, para dublar, outras pessoas já tinham. Pra gravar. Então, isso foi pulverizando o trabalho de, 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 de publicidade, né? E já não tem mais spotzinhos onde tem aquela interação, onde a gente fazia, fazia as ceninhas, as cenas, né? É. E que eram tão. Eles cativavam, né? Porque você é. começava a ouvir. Ah, aí aquilo interessava, você ouvia até o fim. Aí você ouvia o final mesmo. E, né? e você sabia do que se tratava.
0: E a na gente... dublagem é assim também, né? Agora, cada personagem vai lá e grava só a sua parte a sua parte, a sua parte, a sua parte. Mas existe Muitas uma demanda. Vezes, um da, da,
3: da, da, das empresas, de que seja feito é, é, presencialmente, e acho que o remoto, não é que não veio para ficar, em alguns casos até vai ficar, mas eu acho que e, uh, tem uma, porque nós temos muito contrato de confidencialidade uhum. hoje em dia se trabalha de uma forma alucinante então muitas, muitas séries você grava o episódio na semana para poder ir na outra semana e pro ar, porque Por, e aí você grava com um monte de de marca d'água, você vê só o rosto de que, da, da sua personagem, você não vê com quem você contra a cena. Porque por causa de confidencialidade, porque, sabe. É, é... Por conta
0: dos spoilers. Exatamente,
3: da vida. entendeu? É. Então, assim, é muito difícil que eu, na minha casa, no conforto do meu computador pessoal, das minhas coisas todas, receba link para vídeo, receba o texto e possa tirar fotografias milhares enquanto eu estiver gravando. É, é Óbvio que não é meu interesse, eu sou uma profissional do mercado da 40 anos e eu não preciso disso, Sim. eu quero continuar trabalhando, mas assim... Nunca é. se sabe, não é? As pessoas <risos> são loucas, né? Exatamente. E aí, de repente... Então, eu acho que muito produto até pode, mas uh, eu acho que existe uma, uma dificuldade muito grande. Eu já estou trabalhando presencial desde quase março, abril do ano passado, eh, tanto na direção como meus produtos são todos com dubladores presenciais. Eu recebo
0: mais. uma pergunta que é recorrente. Onde se fazer cursos de dublagem hoje em dia? Você sabe dizer alguma coisa?
3: Então... Tem cursos de dublagem, mas o problema da dublagem é como qualquer outra profissão, né? Assim, muito embora é, a medicina, por exemplo, o médico faz aqueles anos todos de faculdade e depois ele vai para uma residência. Uhum. Então, ele já está apto. O, o fato de você ser um ator com DRT não te dá essa aptidão já natural claro. para a dublagem. Porque na dublagem tem essa técnica que a gente tem que adquirir. E os cursos de dublagem hoje em dia, eles te dão, um, eles ilustram como é que funciona um estúdio de dublagem, como o que, que é um anel, como é que é o pagamento, quanto tempo, como é que é lá na tela, o time code está correndo, você vai se organizar como, como que você vê ou, ou um tablet ou o texto, como que você faz a anotação, o que que é adaptar um texto, vai falar um monte de coisas, e vai até te colocar na frente do microfone e te fazer fazer cenas, assim como eu lá, com <risos> o Garcia Neto, com o Garcia Neto fiz. Porém, a rapidez, lá eu tinha uma vantagem, que era o tempo. Né? Quando eu mudei para a Itália, eu gosto de contar essa história, quando eu mudei para a Itália, eu escrevi uma carta para minha mãe, escrevi a carta, né? Aí eu escrevi uma carta para minha mãe até ela receber, eram 15 dias. Hum. Aí ela até ela ler, tá, 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 e responder, era um mês. Então, essa distância fazia com que a gente tivesse tempo. A gente não ligava uma para outra o tempo inteiro, porque era muito caro. Exato. Era um preço absurdo. Então, a cada assim dois, três meses, fazia-se uma ligação, e se ouvia a voz, e se conversava um pouquinho, dez minutinhos, mas já preocupado, porque a, a, ficava caindo, né? A, fazia clac, 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 o... o, o como é que era? Não é o pulso, sei lá, Sim, né? É. A cobrança, né? A gente ouvia a cobrança sendo feita enquanto você estava falando. Então, assim, tudo isso dava pra gente um distanciamento. Hoje, o que acontece no Japão, a, a, a gente já está sabendo agora. Pega o seu celular que é. já fica sabendo agora. Então, não tem mais distância. Então, não tem mais tempo. Então, o curso de dublagem, hoje em dia, é um curso que não te dá nenhum tempo. Ele te ensina tudo isso, mas... Esse, é burocrático, eu, né? Exato. E qual é o tempo que você vai ter para aprender? Você precisaria parar, uh, respirar e falar: eu vou precisar de um tempo. Mas ninguém quer. Todo mundo quer imediatismo. Todo mundo
0: é imediatista hoje.
3: Então, quando eu comecei, eu, primeiro que eu tinha voz de criança, não tinha que fazer criança. E, mas eu tinha tempo. Então eu ia lá e fazia aquele anelzinho, aí fazia o outro. Aí observava o colega gravando, aí via o outro dublando, aí via como é que era um adulto dublar. Aí ficava sentadinha ali olhando outras coisas. Então, o tempo me proporcionou é. um aprendizado que hoje as pessoas não querem ter, porque elas não querem perder tempo. <risos> e o tempo é necessário. O e
0: tempo é mestre. É,
3: exato. O, tem, o senhor tempo. É o senhor tempo. Então, assim, uh, hoje o que existe de mais precioso é o tempo, mas ao mesmo tempo ele precisa ser bem gasto. Então, eu acho que o curso pode te dar esse tipo de... ilustrar a respeito do que é. Eu não sei, eu não gosto muito mais de ficar falando faça esse ou aquele curso. Ok. É, eu acho que qualquer uh, busca aí no Google vai dar para a pessoa um curso e ela escolhe por ela, mas ela lembre que ela ela se lembra que ela precisa de tempo. E é com T E M P
0: O. Saber viver. É isso aí.
3: Então, a gente não viveu um impunemente, né?
0: Nicola Lauleta, suas despedidas para a nossa querida Sandra Mara. Olha, a
2: Sandra Mara foi uma das artistas mais gravadas aqui. na. na Sou primeira... cria da casa, Viviane. Eu, da, da primeira fase da produtora. Então, sim. a gente adora ela, adora. Sim. A gente sabe que ela é
3: sensacional. Sim, a gente está é. junto. Não estamos juntos, mas estamos juntos, mas, sim. Né? Sim,
2: mas é, é tem um fio é as tem coisas mais... as coisas bacanas que a gente fez lá atrás continua hoje é, exatamente são a mostra do que né? é do que a gente a, da vida da gente então exatamente. isso é, é tem uma importância enorme enorme é verdade
0: bom um... eu encontrei a Sandra Mara no LinkedIn né? LinkedIn se fala mas a gente normalmente fala LinkedIn aqui isso. e você onde mais pode ser encontrada
3: está estou no Instagram também Sandra underline, mara underline, Azevedo Estou no Facebook que ninguém entra mais, né? Mas também estou lá <risos> com o mesmo nome. E é isso aí, estou por aí. Sempre posto alguma coisa de trabalho e fiz uns videozinhos que eu também estou colocando lá de vez em quando, mas agora estou meio parado porque a gente está no suspense da E.R., a inteligência artificial.
0: <risos> Exatamente.
3: Vamos ver o que vai acontecer.
0: Gente, muito obrigado por ter nos acompanhado, Sandra. Que prazer ter recebido você aqui. Muito obrigado pela presença. Nosso
3: prazer é meu. O prazer é meu, primeiro reencontrar vocês e todas essas memórias e lembranças tão boas, né? E depois falar da minha vida, da minha carreira, né? É assim me sinto, cheguei lá, né, Nicola? <risos> é. Eu tô me sentindo já cheguei lá.
0: E em especial este episódio, tenho certeza absoluta, foi um dos que mais citou nomes de profissionais de voz, de todos que já gravamos. Que coisa maravilhosa que é isso. Porque esse foi o nosso intuito. Uhum. De preservar a memória das grandes vozes do Brasil.
3: Nossa, e qualquer dia podemos voltar e aí começar a fazer de novo tudo, porque tem muitos, né? tem muitos mesmo, são inesquecíveis todos eles.
0: Ouvintes que são apaixonados por isso, que nos acompanham sempre. Muito obrigado pela audiência. E no próximo mês estaremos de volta com mais um episódio do Podcast Voz Off. Abraço a todos e até lá.
2: E depois de ouvir a história da Sandra Mara, vamos lembrar de grandes vozes saudosas, algumas que foram citadas nessa entrevista, atuando em spots para rádio, numa época que diálogos eram muito comuns na publicidade. A produção foi do Ecos Studios, minha produtora. Para começar, um esquete com os saudosos Osmiro Campos, que também dublava o professor Girafales do Chaves, e o grande saudoso Alaor Coutinho, para um cliente que também não existe mais, a Pompeia Veículos. A locução final é do saudoso Gilberto Rocha. Seu abutre, você me traiu. Levou minha picape em outra oficina. Sua raposa das planícies. Eu não sabia da oficina exclusiva de picapes da Pompeia. Você me paga, seu gambá dos desertos. Como oh, eu podia imaginar que as peças têm desconto de 20% na revisão e tudo em três vezes sem juros. Tome isto, seu chacal.
0: Oficina exclusiva de picapes da Pompeia. Apareça, seu velho coiote. Rua Guaicurus, 181. <risos> ok, vamos fazer as pazes. Também um trago por minha conta, hein? Por Deus, leve minha picape na Pompeia. <risos>
2: Outra voz lembrada na entrevista foi do grande e saudoso João de Ângelo, aqui contracenando com a também saudosa Yolanda Cavalcante. <música>
1: Estou vendo você e o futuro frente a
3: frente Fácil, fácil
0: Claro, né, madame Yara? Deve ser essa bola de cristal aí
3: Não, você e o Monza, frente a frente Monza? O novo carro aí na bola? Não, Não. no consórcio nacional Chevrolet No
0: consórcio nacional Chevrolet, eu
3: e o Monza, frente a frente Fácil, fácil até 50 meses para pagar e com toda garantia GM. 50 meses, é? Lá. Aqui você paga agora. Mais uma
2: voz incrível que já nos deixou. Borges de Barros.
0: Lavoura no limpo é com laço. Laço controla a maioria das folhas largas e estreitas, ano após ano. Além disso, laço não precisa incorporar E não afeta nadinha a cultura Ano após ano é plantar e colher O que a gente planta hoje, colhe no futuro Eu uso laço, cuido do futuro Tem que cuidar, né filho?
2: Não falamos nele na entrevista, mas era muito conhecido no meio da dublagem e tinha uma voz bem característica. O saudoso Eleu Salvador.
0: Senhor, diga-me, por favor, qual o nome da melhor pilha?
1: Rayovac. Obrigado, senhor. Aqui na Terra nós também usamos a pilha da maioria.
2: A voz do Fred Flintstone Nacional todo mundo conhece, então ouça o grande e saudoso Martos Matias fazendo outro papel em que ele era especialista, o diabo.
0: Ah, o inferno está ficando cheio de ácaros dos do cítricos que os cítricotores estão com o fogo com a mais completo O Neuron 500 da Cibagai que, sem misturas, controla ovos, larvas e ácaros adultos. Neuron 500, sozinho, faz o diabo com o ácaro da ferrugem e o da Protege protegendo 50% mais que os outros acrescidas. Use Neuron 500 da Cibagai, o acrescida para cítulos, diabólico para os
2: Chegou a hora da gente mostrar uma série de gravações que a Sandra Amara fez para a publicidade. Sempre com grandes interpretações. Primeiro, contracenando com o ator e dublador João Francisco Garcia. Depois, com o também ator e dublador Fábio Vila Longa. E, encerrando a primeira série, contracenando com o Nelson Machado, que também faz o Kiko na série Chaves.
1: Alfredo! Vilma, o que é que você está fazendo aqui na Cashbox? Bem, eu. Ah, tomo seu presente do Dia dos Namorados. Então, vamos comemorar já. Olha aqui o seu. Ah. E com vocês, a nova Miss Sweater. É, Vilma, o que você achou da eleição? Agradeço a todos a minha eleição e quero aproveitar a oportunidade para recomendar as seleções de agosto, que traz coisas muito interessantes. Os novos anticoncepcionais, a guerra dos sexos nos escritórios e a história do pato dono. E, e tem mais, tudo sobre a máfia e os tóxicos.
0: Certo,
2: mas...
1: Quer tirar a mão da minha seleção? Querido, você acha que eu fico bem de abóbora? Ah,
2: tá uma maravilha Meu
1: bem, que tal esse decote? Isso é um decote? Onde você pensa que vai?
2: Nessa outra série, ela contracena várias vezes com o ator e dublador Carlos Seidel Que também foi a voz do Seu Madruga no seriado Chaves aqui no Brasil
1: é, desculpe, mas você não é a Ligia? Não, que eu saiba Gozado, acho que eu te conheço de algum lugar. Acho que não. Você lê Seleções? Leio. Ah, então é da banca de revistas. Ah, pode ser. Aliás, você precisa ler o Plano F, a Dieta da Moda. Você acha que eu preciso? Não, é que Seleções de Abril está incrível. Fala até das coisas que só um homem pode fazer. Oba! Escuta, você tem certeza que não é a Ligia? Tenho. Não faz mal. Que tal dar um pulinho lá em casa? Eu tenho a coleção completa de Seleções. Eu te liguei a tarde toda. Onde você andou?
0: Por aí, descobri um
1: barzinho. À tarde? É, ainda comprei essa jaqueta. Mas você não ia equipar o seu carro? Não tá vendo as rodas novas? Ah, quer explicar essa história? Eu fui na Brabus Autosport, uma loja de acessórios todo especial. Tem até carros especiais. E você ainda assiste uns vídeos, toma uma cerveja. Pode parar, hoje não está dando para conversar. Amor, abre a boca e fecha os olhos. E hum. da última ah, vez. que não foi que eu uma fui. brincadeirinha. Agora é hum. sério. É uma novidade para você. Ah. Abre, vai, amor. Tá bom, meu. Bem. Mas fecha, você... fecha os olhos. Hum. Experimenta. Hum, mas é ótimo. Hum? O que é isso? É gostoso. <risos> Gostou? É com gelo picado. Mas me conta o que é. é. Bonito. Tem uma cor amarela. É, estrega. É... estrega. Estrega. Licor estrega com gelo picado. Vai hum. bem antes, durante e depois. <risos> Lembra daquela frasezinha?
2: <risos> e agora, Sandra Amara, solo.
1: Menina, aprendi uma simpatia infalível para acabar com briga de namorado Você pega duas velas prata Numa você escreve o nome dele e na outra o seu nome Depois passa as velas prata no açúcar Ouvi dizer que o anjo da quarta gosta Acende as duas, coloca num pires branco uma bem pertinho da outra E faz uma prece para Santo Antônio, santo casamenteiro Antes da vela acabar, o namorado volta eu não disse? Agora eu vou acender umas quatro para casar.
2: E eu vou destacar uma propaganda especial por duas razões. A primeira é que foi um grande lançamento de TV da Philips, Pip, Picture in Picture. E a segunda é que participaram, além da Sandra Mara, os saudosos Alaor Coutinho, como par dela, e a locução do saudoso Edson Guerra. Tem a participação do Hilário Milton Levi como lanterninha e a trilha sonora foi composta por Hermelino Néder com direção do Arrigo Barnabé.
0: A Philips lança um fantástico televisor que inaugura na sua casa uma verdadeira sala de cinema.
1: Cinema em casa, amor. Gostei da ideia. Ótimo. Então aperta o controle e apaga a luz. Ah. Mas que tela incrível E que imagem melhor que cinema
2: Shhh, É a tela 28
1: E quem é o artista? Philips e amor, tem uma tela dentro da outra É a tela PIP Picture in picture hum, Olha, na tela menor tem outro filme e a é, gente Com pode... licença Na tela PIP vocês podem ver o que passa nos outros canais Sem mudar o que estão assistindo E até congelar a imagem é, Espera te... aí quem é o senhor? É o Lanterninha. É, é, me acompanha que lá na frente tem dois lugares ótimos: Ai, o meu é, e da sua esposa.
0: Philips 3728 estéreo Picture in Picture. Uma emoção dentro da outra. E agora, grandes
2: papéis da Sandra Mara na dublagem.
3: Se acalma, Tonheta. Se acalma. Vai ver são só os nervos, ou, ou está com as pernas entumecidas. Isso não pode ser verdade. Vamos, você pode. Tente mais uma vez.
1: Não! Não! Isso tem que ser um pesadelo Tenta Vamos? Tenta
2: tá, Mas
3: tudo bem É que toda noiva sonha em subir no altar E eu nunca tive isso na vida
1: Ah, ainda sobre você? Que bom
3: <risos> Me desculpa, eu vou parar
1: é, Mesmo estando muito lindo Eu ainda sou seu pastor
3: Bom Foi mais do que o um casamento do dia para a noite eu me tornei esposa e mãe. E eu sinto que perdi muito da vida.
1: Márcia, o que é que você está fazendo? Isso não é lavador de sapato, Márcia. É lavador de bola. Vamos tirar o seu pé desse sapato. Se quer ser uma cad, Márcia, você tem muito o que aprender. Bem, assim que a senhora parca jogar, você pega a bola e limpa para ela antes que ela jogue de novo.
2: Uma personagem que ficou marcada na dublagem brasileira... A Xpita novela mexicana que passou no SBT.
1: Não, mas eu não sou empregada. Vivo contente. Me tratam bem, me compram coisas. Bom, é que os pais castigam os filhos. Então me tratam assim, como se eu fosse uma filha. É minha tia e a amo. Mas é que eu não poderia viver sem vocês... Não, mas eu não quero ir daqui. Eu me tranco e não saio. Não. Não vão me levar. Não vão me levar. Não tenho vontade de comer.
2: E para finalizar, a Chiquinha do Chaves.
1: Senhor barriga, eu tenho uma boa proposta para o senhor. Qual? É. Veja, eu vou com o senhor até o restaurante da Dona Florinda e eu fico distraindo chaves para que não aconteça nada. Enquanto isso, o senhor conversa com a Dona Florinda. Olha, olha, não é uma ideia. <risos> claro que não. <risos> Só que tem uma condição. Qual? Que me compre um sorvete, senhor Barriguinha Lindo. Que gratinha que ele é, sim. Sim, eu já estou. <risos> vamos, vamos. Ah, sim. E o senhor me compre um sorvete? Sim, mas vai na frente. Ai, Sim, de chocolate, Sim, eu então. Não, de chocolate, não. De baunilha. É. Baunilha com flocos é, e um pouco de crocante. aí talvez um pouco de nada Também, né? bem. Eu adoro vamos. um e pode vir com cobertura de chocolate. Atropelem a Chiquinha! Pois vai esperar sentado, porque esses desejos, os maus desejos, não acontecem. Acontece-se, senhora! Não acontecem! Vai só! Que alguém provoque choro na Chiquinha!
3: Ah! Então...
1: Como acontece, hein? Vai ver só, eu vou te acusar pro meu pai. E que me puxou o cabelo, e que me deu um pontapé, e que me bateu com um chicote, e que me atirou com um revólver, e que me atirou com um rifle, e que me atirou com uma metralhadora, e que me atirou com um canhão, e que além disso quis me matar. É, 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 é. Que mal que eu sou.
0: Este foi mais um podcast da série Voz Off. Criação, produção e gravação Antônio Viviani e Nicola Lauleta. Trilha musical Alexandre Monari. Gravado no Ecos Studios em 2023.